0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des ao Bricks podcast Mein Name ist Felix und bei mir ist der Tobit und wir müssen uns ganz zu Beginn direkt mal entschuldigen. Wir sind nämlich spät dran mit unserem Podcast. Wir waren da einfach krankheitlich irgendwie verhindert. So ist das, wenn man mal Urlaub macht, direkt schlägt die Krankheit zu und dann war's das mit der podcast
1: ja, so sieht's aus und man hört uns, glaube ich, beiden auch noch irgendwie an, dass wir auch nicht ganz ähm, frei durch diesen Winter kommen. Zum Glück äh, noch kein Corona, aber ansonsten ist ein Schnupfen schon mal dabei. Also jetzt nichts Schlimmes, müsst euch keine Sorgen machen, das geht ganz normal weiter. Nur wir hatten auch noch nicht äh, es geschafft, eine Backup-Folge aufzunehmen. Das wird irgendwann kommen, das heißt, wenn irgendwann mal ein generelles Thema kommt, könnte es sein, dass es aus privaten oder beruflichen Gründen dann nicht gepasst hat. Aber umso schöner, dass wir jetzt hier sind... Und du hast wieder einen bunten Strauß an ähm, News mitgebracht, nämlich kannst du jetzt aus zwei
0: Wochen schöpfen. Ja, genau. Also ähm, es sind einige News auch wieder auf AO Bricks äh, rausgekommen. Und äh, das Erste ist äh, wegen zwei Dingen interessant. Nämlich es geht einerseits darum, dass es irgendwie eine neue Firma jetzt äh, auf dem Markt gibt. Die gibt es im Bereich der Klemmbausteine ja gefühlt irgendwie jede Woche eine neue Firma. Aber äh, diese... Zeichnet sich durch ein besonderes Modell aus. Also die Firma heißt, äh, lass mich das hier kurz öffnen. Äh, Kiyui. Kiyui, Kiyui chinesische Firma, genau. Und ähm, die haben ein schönes Modell vom äh, Mercedes 300 SL auf den Markt gebracht. So, und jetzt können alle einmal, entweder haben sie das Auto direkt vor Augen, weil sie Autofans sind, oder sie machen sich einmal ein Bild dazu auf. Ist es ist ein klassisches äh, Auto, ähm, hier <lacht> es hat Motor und vier Räder Klasse. und zwei Türen. <lacht> ja, in dem Sinne ein klassisches Auto, aber es ist auch ein Oldtimer und ich glaube, jeder, der irgendwie so ein bisschen für Oldtimer schwärmt, kennt das mit den... Äh ähm, charakteristischen Flügeltüren und der langen Front und den runden Formen und genau Kijui hat gedacht, wir setzen das jetzt mal um und das ist insofern bemerkenswert, weil ja Autos mit runden Formen immer schwierig sind mit Klemmbausteinen. Ne? Also so ein Trabi kannst du irgendwie leichter umsetzen als ähm, äh, so ein VW Käfer zum Beispiel, wobei ja beides auch schon gemacht wurde. Ähm, und hier ist es jetzt interessant, weil dieser Mercedes halt von der Farbe einmal, also dem Silber, und einmal von den runden Formen ähm, vergleichbar ist mit dem Aston Martin DB5, dem berühmten James-Bond-Auto. Und das wurde ja ähm, vor einiger Zeit von Lego umgesetzt und hat einen riesigen Shitstorm geerntet, weil die es irgendwie nicht richtig hinbekommen haben, das ordentlich einzufangen. Diese Formen, diese runden, fließenden Formen und äh, vor allem auch die Farbe. Altes Problem bei Lego mit der Farbkonsistenz, da, da waren irgendwie Schlieren in dem Silber. Und sie haben auch, also sie haben gar kein Silber genommen, sondern ähm, Light Bluish Grey. Und das ähm, kam halt nicht gut an. Und jetzt bei diesem Modell hier sieht es so aus, als wäre das tatsächlich komplett in Silber gehalten. Und, äh,
1: ja, sie, sie ist das, ist das so... Ich hätte jetzt gesagt, auch vom Produktbild her ist das Light Brush Grey. Ach krass, das soll okay. Ich meine, ich das ist Produkt auf jeden Grey Fall eine so.
0: silbrigere äh, Angelegenheit als dieses äh, stumpfe Light Brush Grey. Ach so. Aber man muss ah. das äh, wahrscheinlich noch mal in real sehen. Aber was auf jeden Fall besser gelungen ist, sind die runden Formen, finde ich. Gerade die Front äh, ist schon echt gut gelungen, meiner Meinung nach.
1: Oh, also... Ich hätte jetzt gesagt, man kann auf beides verzichten. <lacht> ja, also, du bist... Ich bin, ich, also, du hast ja auch nichts mit
0: Autos oh am Hut, also mit
1: Klemmbausteinen autos Ja, schon, aber halt Fantasieautos und dann ist es mir egal, dann habe ich ja auch nicht das Problem, dass ich mir eine Vorlage angucke und sage, äh, nein. Ja und hier sitze ich halt bei beiden, sowohl bei dem Lego, und ich finde das schon krass, ich habe mir nochmal die Lego-Produktbilder angeguckt, selbst da sieht man Farbabweichungen auf einem Produktbild, ja. also das ist schon, wo man sich so denkt, so aber ihr habt euch das Bild mal angeguckt, oder? Also, <lacht> das ist der, naja, gut, und das andere, ich weiß nicht, ich, ich, ich verstehe auf jeden Fall die Faszination für diese Fahrzeuge, ja. und ich finde auch so, jetzt wirklich mal im Modellbau verglichen, wirklich äh, sehr cool, dass man da halt die sich auch ins Regal stellen kann, in einem kleinen Maßstab, wo dann alles detailgetreu ist. Und dann versucht man in hier so einem 1 zu 12 Maßstab, manchmal ja sogar noch kleiner, das dann halt aus, aus viereckigen Steinen halt zusammenzufrickeln. Und ich finde, es sieht immer bescheiden aus. Also beide. Ist, wenn jemand darauf Bock hat und sagt, ey, das, das trifft's für mich. Ich sag ja auf der einen Seite, ich hätte es gerne eher abstrakt, dass man sich den Rest denkt, mhm. aber dann halt bei einer, bei so einer Vorlage finde ich es dann halt wiederum schwierig, ne?
0: also... Mh, ha, mh. Also für mich ist es ja schon mal ähm, toll, dass es aus Systembausteinen gebaut ist und ähm, nicht aus Technik. Bricks, also weil Technik-Supercars gibt es ja haufenweise, da kommen ja jede Woche irgendwie zehn Stück raus und die sehen für mich alle gleich aus. Und wenn man hier so ein ikonisches Fahrzeug nimmt, äh, auch noch ein äh, älteres irgendwie, was irgendwie an sich ja schon Stil und Klasse hat, dann ähm, fasziniert mich das mehr und dann ist das mehr mein Ding, als wenn man jetzt irgendein Lamborghini nimmt, der...
1: Ja. Ja, die, die sehen auch beide so halt aus, also jetzt immer vergleicht Lego mhm. und der, die sehen halt immer so aus, wenn ich den versuche anzufassen. Ich wüsste gar nicht, wo ich ihn anfasse, dass nicht drei Teile abspringen.
0: <lacht> ich glaube, bei dem also, Lego ist das gewollt, der Schleudersitz und so, das ist da Funktion. Die, und das ja, muss man dem natürlich zugutehalten, der, der hat Funktion, im Gegensatz <lacht> zu dem ähm, Kijui-Auto. Funktion, Auto. ja. Mhm.
1: Wir haben es nicht selber hingekriegt, wir haben es nicht festbekommen, jetzt ist es ein Tra Nein, okay, nein, ist schon <lacht> richtig, aber... Ähm, ja ja gut, ich und Autos. Ich halte mich einfach mal zurück. Es gibt auf jeden Fall da immer mehr. Übrigens, den Trabi, den du ja angesprochen hast, ja. ist ja von Kobi auch rausgekommen. Auch 1 zu 12. Das heißt, da gibt es wohl jetzt einige Firmen, die im Lego-Feld wü wüten. Von daher,
0: ich glaube, da kommt für die Power so einiges jetzt mal so an den Start gerollt. Mhm. Ein Detail möchte ich noch äh, betonen hier bei dem äh, Mercedes 300 SL. Ach so, apropos, die haben natürlich keine Lizenz. ne? Der, ähm... Stern vorne ist irgendwie abgewandelt und äh, es wird beworben mit dem Titel Bies B-E-E-Z 300 L, aber so ist das halt Ne, alle wissen wo es gemeint ist, aber wenn man sich die Front mal anguckt, ganz genau, dann ist da ein klassischer alter Lego Sitz eingebaut querliegend total abgefahren und bildet dann so eine runde Form ja. des Kühlergrills und solche Sachen, okay, ne, schon, die machen mir dann beim die, Bauen irgendwie Spaß
1: Alter das, das, ist, das, ist, das ist cool und clever, ja. Jetzt, jetzt sehe ich es auch. Ja. Ja, da macht halt das Bau, Also da, da ist das Bauen halt dann halt auch kreativ. Mal gucken, ob er nicht nur einfach reingelegt wurde, sondern auch irgendwie sinnvoll verbaut. Ja. 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 Wir, wir kommen ja nachher noch zu eher meinen
0: Favoriten in der Klemmbausteinwelt. Von daher genau. <lacht> lassen wir die Autos mal Autos sein. Und ähm noch als allerletztes, die Firma hat in der gleichen Ankündigung auch noch andere äh, Supercars und äh, Rennautos und Tourenwagen und so weiter angekündigt, aber auch einen klassischen Porsche, der meiner Meinung nach nicht mithalten kann. Also der 300 SL ist in meinen Augen schon das Highlight. Ähm, aber es ist immer gut, wenn man da irgendwie mehrere Player hat, die sich ja auch immer weiterentwickeln. Ne? Und ähm, ich würde mich freuen, äh, wenn irgendjemand von euch da draußen das Ding kauft und baut, da einfach mal Feedback geben, wie hält das zusammen, wie wirkt das gerade mit den Farben und so und auch das Hack ist ähm, diskussionswürdig, da gerne Feedback hier unter den Podcast. Genau, ja, dann äh, kommen wir zu deinem Thema, Tobit. Ähm, ich habe dir da äh, privat eine ganz kleine Nachricht geschickt und es kamen von dir ganz viele Ausrufezeichen zurück. Worum geht's?
1: Ach ja... Es geht um wunderschöne landschaftliche Errungenschaften von einem wunderbaren Designer in der Klemmbausteinwelt. Und zwar hat er sich dran gesetzt, nachdem er schon Baradur ähm, designt hat, jetzt halt auch Minasteri zu designen. Mit über 11.000 Steinen. Und es ist fantastisch. Ja. Es ist einfach nur ein Träumchen. Und zwar? Und er hat ja, das ist der Kön äh, Zwanenburg der ja auch schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Da kannst du ja gleich nochmal drauf eingehen, so ein bisschen, mhm. was hat er schon wie irgendwie gewonnen. Und er hat halt gesagt, ich, ich mache mal Minas Tirith und es sieht fantastisch aus. Also es ist wirklich der Hammer. Ich hätte es gern hier stehen. Es ist wahrscheinlich auch viel zu groß und mit 11.000 Steinen auch einfach unheimlich teuer, das nachzubauen. Aber es sieht schon echt sehr,
0: sehr beeindruckend aus. Und es ist im Microscale-Maßstab. Ne? Also ich glaube, bei dem Modell ja. geht es fast gar nicht anders. Aber hier auch, ähm, man findet dann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, halt schon immer so charakteristische Sachen wieder, ne dass aus diesen 1x1 äh, Brick-Modified-Häuschen äh, gebaut werden, also die Fenster sozusagen angedeutet werden, kleine ähm, 2x2-Kuppeln sind dann halt die Kuppeln von den Dächern, aber auch so Säulen und so, das ist ja alles sehr schön in einem schönen Weiß äh, umgesetzt ja, und die Dächer als Pastelltöne oben auch der, mit einer
1: einzelnen Blume, der der Baum halt angedeutet, also auch wirklich sich überlegt, wie muss der Maßstab sein, auch hinten raus, wo das Ganze ja noch in den Berg geht, wo dann hinten auch die, 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 die Gruften sind und so weiter, auch das noch mitgenommen, also viel vom Berg auch, also nicht nur die Front, sondern auch hinten raus, sodass sich der wirklich in den Berg, halt also wirklich merkt, die Stadt schält sich aus diesem Berg raus. Ist schon sehr schön gemacht, plus halt noch was Grün drüber rum, also die Grundfläche ist halt nicht rund, sondern Quadrate, ja, rechteckig würde ich sagen, quadratisch ist hm. glaube ich nicht. Und äh, dann halt eben noch, noch Ländereien drüber, wo du ja schon meintest, ähm, naja, also hier diese grünen Ländereien, also eigentlich müssten wir doch hier den Belagerungszustand haben. <lacht> du müsstest zwei Varianten <lacht> So kennt man es aus
0: dem Film. Weißt du eigentlich, ob das Design der Stadt äh, von Tolkien ist oder kam hm. das aus den Filmen? Nö, nee, nö, nee, das ist schon von Tolkien. Es gab ja auch schon vor äh, den Filmen
1: ähm, den Atlas von Mittelerde, ja. wo halt ähm, auch sehr viele Zeichnungen halt waren und er hat das ja auch sehr gut eigentlich beschrieben, ob das jetzt, äh, keine Ahnung, ob die Turmhöhe, er sich jemals Gedanken drum gemacht hat und so, ansonsten die Anzahl der, der Stadtringe und mhm. wie das in dem Berg zusammen ist, das ist schon sehr klar benannt und wie gesagt, es gibt diesen Atlas von Mittelerde und daran haben sich ja auch sehr viele, der Designs orientiert. Wenn man sich das anguckt, die Konzeptzeichnungen dazu sind ziemlich eins zu eins die dann im Film. Cool.
0: Das ist richtig ja. cool. Hat man direkt wieder Lust, sich die Filme anzugucken oder den Atlas oder äh, vielleicht sogar mal jetzt im Winter und Herbst das Buch noch mal anzufassen. Beeindruckend. Aber die Filme muss ich auf jeden Fall äh, oder möchte ich auf jeden Fall gucken, weil da kommt ja noch vielleicht noch mal so ein
1: Funfact am Rande. Noch mal eine Mittelerde-Edition soll ja rauskommen von den Film, die ja die Herr der Ringe Filme wurden nochmal neu überarbeitet auf 4K, mhm. auch nochmal neu farblich angepasst, das ist auch total spannend, warum haben die das gemacht, warum war das damals so und warum ändern sie heute den Farbraum, also auch auf HDR und so weiter, da gibt es sehr interessante Artikel zu wenn das jemand interessiert, da gibt es wirklich sehr, sehr spannende Beleuchtungen zu, auch kritische Stimmen, die halt sagen, hey, mir gefiel das vorher besser mhm. und da freue ich mich riesig drauf, also die 4K Variante ist schon draußen, aber es soll nochmal eine neue Edition geben, die jetzt angekündigt wurde, wo nochmal zusätzliche Szenen drin sind, die es vorher noch nicht reingeschafft haben.
0: Ach Gott, noch länger.
1: Ja, <lacht> auch wenn es nur zwei Minuten sind, ich werde es mir holen. Und ich habe mir in dem Zuge auch nochmal viel über die Entstehung vom Herr der Ringe gemacht. Die haben ja wirklich, als sie schon im Dreh waren, erst überhaupt ähm, Aragorn nochmal ausgetauscht. Ne, den Schauspieler so richtig, oder die Figur. Ja, ja, sehr, den, den Schauspieler, ja. sehr spät erst. Okay. Wo sie die ersten Sachen schon gedreht haben, wo sie dann gemerkt haben, nee, das passt einfach nicht. Ach. Und dann erst, ne, kam halt wirklich an seinem zweiten Tag am Set, obwohl die anderen eigentlich schon monatelanges Training mit den Schwertern so haben, haben sie die die äh, Szene ähm, hier auf der Wetterspitze gedreht. Der hatte ja. irgendwie zwei Tage Training und dann musste er die drehen. Wie anderen waren schon das, seit ne? Monaten, ja, genau. Ja. Und die anderen waren schon seit Monaten im Training. Ach, krass. Und so und dann auf einmal wird der ausgetauscht und äh, muss auch, auch nicht so geil am Set gewesen sein, weil halt natürlich auch, sich auch schon vorher Freundschaften halt gebildet mhm. haben und dann auf einmal, ja, nee du bist weg, der andere kommt und so, oh, äh, wer bist du jetzt und so. Also, hat am Ende aber dafür geführt und das fand ich ganz spannend halt eben, dass ich finde, Aragorn äh, ist halt auch eine wirklich wichtige Figur und er trägt das wirklich. Und zum Beispiel die Szene in, ähm, äh, in dem tänzelnden Pony, ja. wo der ja in der Ecke sitzt und man das Gesicht ja, gar nicht ja, sieht. Ja. Das ist ja nämlich auch nicht. Nein. Das ist halt, echt? Da, da haben die halt noch keinen. Und diese Szene haben die gedreht, Krass. ohne dass sie wussten, welcher Schauspieler es jetzt ist.
0: Ah. Dann haben die die, die Schatten halt hochgedreht, sozusagen, Kapuze tiefer. Ja, yeah, ja, so. Und
1: dann ist das halt irgendjemand. Das finde ich so geil. Ich so, what? Und Krass. das, das macht es irgendwie nochmal so sowas von interessant, weil diese Szene haben sie ja gedreht und die Schauspieler die anderen Schauspieler wussten wirklich nicht, wer sitzt denn da in der Ecke, mhm. mit wem drehen wir nach, also das heißt, wenn man das nochmal so im Kopf hat, sie wussten es wirklich nicht, mit wem sie das zu tun haben. Cool. Und er kam ja wirklich erschwert, finde ich total faszinierend. Naja, also mhm. so viel ja. zum Filmhistorie, jetzt sind wir aber ein bisschen abgeschwiffen, aber wen es interessiert, schaut euch da mal um, da gibt es auf YouTube wahnsinnig tolle Zusammenfassend Dokumentation darüber. Oh. Es ist ja auch ein fantastisches Werk. Und ich äh, weiß noch nicht, ob ich irgendwann diesen Tag verfluchen werde, wo es eine Neuauflage vom Herr der Ringe geben wird. Wie von eigentlich allen großen ikonischen Filmen. Ja Oder
0: die Serie Warum? halt, ne? Die ist ja in der. Ja,
1: die Serie kommt ja. ja, ja. Genau. Also da bin ich gespannt drauf. Da habe ich freudige Erwartungen. Die ersten Bilder sind ja nichtssagend. <lacht> sind Landschaftsbilder, ja. die jetzt doch so in Neuseeland
0: schießen können. <lacht> ah, genau. Es
1: ist, äh, ja, ja,
0: Aber nochmal zu dem ähm, Designer von dieser Mock hier, der Köln-Swanenburg, der ähm, ist wirklich eine bekannte Größe in der Mocker-Szene, der hat 2020 zum Beispiel den Brothers Brick äh, Award gewonnen, der ist relativ begehrt, also was da eingereicht wird, das ist durch die Bank eigentlich absolut fantastisch. Und 2020 hat er diesen Wettbewerb gewonnen mit einer ähm, Maske des Tutanchamun Amun. Die, ähm, ich meine, die steht in Berlin, oder? Oder? Boah, das weiß ich jetzt nicht. Vertue ich mich jetzt mit Nordfritete aber auf jeden Fall hat er die in Originalgröße nachgebaut. Und ich meine. Ach, du meinst das Original? Ich dachte, jetzt zeigen
1: das, <lacht> das, das Original.
0: Das Original steht meines ja, Wissens in Berlin, gehen, ja. ja. Aber ähm, hier hat er es jetzt in Originalgröße nachgebaut aus Systembausteinen. Und ich meine, das Ding ist riesig, ja, man sieht ähm, ein Foto, wo er daneben steht, das ist im Grunde Lebensgröße, trotzdem sind die Details sehr filigran da, also der hat mit dieser Maske den Preis wirklich zurecht gewonnen und die wurde dann auch in Holland ähm, im äh, Archäologiemuseum ausgestellt in der Ägyptenausstellung und das ist natürlich cool, wenn so ein Set dann irgendwie thematisch da auch noch direkt neben dem ägyptischen Tempel steht und so, das ist Schon echt cool. Und weil der halt so bekannt ist und natürlich auch äh, viele Leute fasziniert irgendwie für das äh, Thema an sich, werden, wurden seine Modelle auch schon in Billund im Lego-Haus ausgestellt. Und ähm, genau, der ist der dem in dem Ganzen schon ziemlich bekannt. Also es lohnt sich, seinen äh, Flickr-Account auch mal anzugucken. Da findet ihr natürlich einerseits hier die Minas tirith mod Mock, von der wir gerade gesprochen haben, aber auch ganz viele andere Sachen und, und das finde ich besonders nett, äh, auch Bauanleitungen. Das ist ja immer cool, ne? wenn man irgendwie denkt so, ach, ist, der macht so coole Sachen und hier dieses kleine Ding, das könnte ich vielleicht doch selber nachbauen. Und dann haut er da einfach die Bauanleitung für raus und sagt, ähm, das sind die Steine, das so baut ihr es. Finde ich immer nett. Ja, von, und so von Minas Tirith hat
1: das doch nicht eine, rausgehauen, oder? Nein,
0: aber von der Sagrada Familia, äh, von der kleinen... Ähm, Tut endlich maske und von äh, so süßen, kleinen, knuddeligen Tieren,
1: okay. findest du unter ja, Wie gesagt, ich, 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 bin mal, ich bin mal gespannt, aber 11.500 Steine ist halt auch eine Ansage. Ja, es ist ja auch, also diese Mocks ich, sind ja ich auch kann, nicht dafür ich, übrigens, gedacht,
0: ich, ne, dass man die jetzt äh, nachbaut unbedingt. Ja, ja doch doch. <lacht> doch, doch. <lacht> Das, übrigens noch mal ganz kurz zur zu
1: Erklärung. Ähm, ich hätte auch nichts dagegen, wenn er dafür Geld verlangen würde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, der schreibt nämlich auch halt sechs Monate ran, designt wahrscheinlich nicht den ganzen Tag, aber halt eben sechs Monate so in seiner Freizeit. Hm. Und, ähm, der hätte ja auch kein Problem damit, wenn er dafür Geld will. Also, ja. ne, ich, es wäre auch nicht die erste Anleitung, für die ich bezahle. Und das ist auch ganz cool, wenn ihr da auf die Bilder geht, also auf Flickr, guckt euch da das gerne mal an und da schreibt er auch nochmal, was Tolkien in seinem Buch über die Stadt schreibt, also wie er sie beschreibt. Ach, cool. Und das ist sehr cool, dass das halt auch dann zusammenpasst. Also, wo du ja nochmal gefragt hattest, wie, wo kommt denn diese Anleihe ja. her? Das fand ich ganz spannend, dass er da ein Zitat rausgenommen hat, Habe ich gerade nochmal gesehen.
0: Ja. ja. Okay. Ach, so. das ist schön. Äh, next point. Ähm, Genau, kommen wir zu unserer Rubrik, den äh, Go-To-Seiten. Und da möchte ich diese Woche einen Blog empfehlen. Der hat den sperrigen Namen Customized Minifigures Intelligence.
1: Ja, der Name ist echt übel. Ja,
0: der, <lacht> Da kannst du dich dann nur vertippen. Ja, vor allem ähm, mit den Minifigures ist ja natürlich irgendwie auch immer so ein rotes Tuch für viele. Weil dieser Blog beschäftigt sich nämlich mit ähm, allem, was so aus China kommt. Und ich glaube, die Leute, die dahinter sind, kommen auch aus China und die machen halt zu allen möglichen Themen so kleine Reportagen. Es gibt auch Reviews zu Sets, aber besonders interessant sind immer deren Beiträge, weil die in der Regel recht gut recherchiert sind, gute Hintergrundinfos geben und ein bisschen ausführlicher sind. Dafür gibt es die nicht so oft, aber immer wenn was Neues kommt, ist das echt interessant. Ähm, längere, gut recherchierte Artikel. Und ähm, die berichten auf dieser Seite auch über, ähm, wie sagt man, Lego-Fake-Produkte, sag ich mal. Sie schreiben aber in ihrem Blog selber, dass sie das machen. Also die Begründung ist... Sie wollen nicht zum Kauf dieser Produkte auffordern, sondern dabei, sondern dabei helfen, diese zu erkennen und vielleicht die ähm, Nachteile und so weiter aufzuführen. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das äh, Hand und Fuß hat, ähm, aber hauptsächlich geht es tatsächlich auch um äh, alternative Hersteller, alternative Hersteller, ähm, zum Beispiel Keyplay und was die für Sets rausbringen und das ist ja dann alles äh, vollkommen okay und richtig und cool. Und ähm, ich empfehle jeden mal, auf diesen Blog irgendwie reinzugucken.
1: Ja, das, was du ja sagst mit
0: der Begründung,
1: ähm, dass sie das halt bekannt machen wollen, das ist ja überall dieselbe Diskussion. Berichtest du über sowas? Gibst es zu dem Raum, mhm. um davor zu warnen oder machst du nicht dann eigentlich sogar PR für die? Also ich kann beide Seiten da verstehen. Und finde auch das eins zu eins kopieren halt schwierig. Das haben wir ja auch bei den Mocks schon besprochen, wenn halt Mocks einfach nur geklaut werden. Und ähm, das, gleichzeitig wünsche ich mir da, dass die Mocker dann halt auch zusammenarbeiten, weil wir haben ja hier unsere eine, ähm, die die jetzt auch ein neues Gebäude veröffentlicht haben, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, die ja mit Bluebricks irgendwie nicht zusammenarbeiten wollten. Zumindest ist es schwierig nachzuvollziehen, was am Ende wirklich passiert ist, weil es unterschiedliche... Ausgangslage geht. Das müsste wahrscheinlich dann am Ende des Tages ein Gericht klären. Mhm. Und da finde ich einfach nur schade, die verkaufen halt nur ihre Anleitung, was vollkommen fein ist, aber zu sagen, ey, wenn, keine Ahnung, Sing Wow oder Mold King oder sonst was sagt, ey, wie sieht's denn aus, fände ich halt auch cool, wenn halt die Leute sagen, ja, machen wir halt auch. Sie haben da irgendwie ja so einen eigenen Kodex und sagen, nee, das wollen wir nicht. Und dann finde ich es schwierig, dass wir. Wir sind halt noch nicht in der Lage, dass wir uns ohne Probleme diese Steine in einer ordentlichen Qualität zu einem ordentlichen Preis halt holen können, als wenn sie halt vorfakturiert sind. Ja. Und solange das noch nicht gegeben ist, finde ich das dann halt schwierig, dann diese Aussage, weil dann beschränkst du halt wieder tolle Sachen auf einen gewissen Klientenkreis, der entweder in der Lage ist, sich halt auch auf nicht deutschsprachigen Seiten halt die Sachen zu bestellen, sich damit auszukennen oder im
0: Zweifelsfalle halt eben über den Gebrauchtmarkt relativ teuer die Sachen zu holen. Deswegen das stimmt. Yeah. Hm. Ja. ja. Und dann ist, kommt natürlich dazu, dass bei den alternativen Herstellern, auch wenn sie eigene äh, Designs haben, sind natürlich die Minifiguren immer ein Thema. Ne? Also wie nah dürfen die dran sein? Da kann man ja auch hier bei Johnny's World, kann man sich da ja ganz äh, interessante Artikel und Videos zu anschauen. Und auch Customized Minifigures Intelligence hat dazu jetzt gerade neu veröffentlichten, ähm, coolen Artikel zu dem Rechtsstreit zwischen Lego und Ossini, wo es nämlich einerseits um die Figuren an sich geht, aber andererseits um das Logo von Ossini geht, die nämlich eine Minifigur aufs Logo hatten und da hat wohl Lego jetzt ähm, gewonnen. Lest euch den Artikel mal durch, es ist auch ganz interessant, weil auch die Minifigures von anderen Herstellern, also Chimbao und Cumen und so, ähm, betrachtet werden. Da kann man auch mal selber in einer Übersicht sehen, wie weit die dann eigentlich doch von der, originalen Lego-Minifigur weg sind und ähm, dann kann man sich selber eine Meinung dazu bilden, inwieweit wer da irgendwie äh, vielleicht auch nur auf der moralisch richtigeren Seite ist. Ähm, interessanter Artikel. Guckt euch den Blog mal an. Vielleicht speichert ihr euch. Guckt immer mal wieder rein. Ähm, genau. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
1: Ja, sehr schön. Sind wir aber ja heute schon wahnsinnig schnell irgendwie durch, ne? Ich meine, schadet jetzt uns auch nicht, dass wir unsere Stimmen noch ein bisschen schonen. <lacht> Ich scroll mich gerade nämlich noch so ein bisschen durch den Blog durch und sehe da so einige Sachen, also ich bin da auch sehr gespannt, was so kommt, wie du schon vorhin gesagt hast, es schießen immer mehr Firmen wie Pilze aus dem Boden und gleichzeitig werden halt die anderen Firmen halt auch immer professioneller und ziehen halt nach mit neuen Themen. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, Bluebricks hat eine Riesengalione für 240 Euro da halt eben am Start, mhm. wo wirklich mal halt irgendwie 20 Kanonen verbaut sind, das sieht total beeindruckend aus. Und, und, und. Also es passiert momentan wieder wahnsinnig viel. Ich bin auch sehr gespannt, was was Lego an weiteren Sets rausbringt. Da gab es doch irgendwie mal nochmal die Idee, Space neu aufzulegen oder sonstiges. Also, das neue Modular-Building da kommt bald.
0: Oh, was wird das? Ich also soll
1: ich jetzt die Leaks hier weiter verbreiten? Ach, das sind, das sind die Leaks. Ich dachte, das wäre schon offiziell Nee, es gibt keine offizielle Ankündigung, nur dass es bald nee, veröffentlicht dann, das wird. Ja. Das, das sind ja dann Spekulationen, da gab es jetzt ja auch andere. Also es gibt ja immer Spekulationen. Wenn euch das interessiert und wir darüber sprechen sollen, können wir das auch mal machen. Das ist natürlich dann nur ein bisschen einseitig für andere Hersteller wir nicht so an die Leaks drankommen, wobei man da halt auch sagen muss, da gab es ja auch dieser Messe, von der du mal berichtet ja. hast, schon sehr viele Ankündigungen, da sind auch noch nicht alle umgesetzt und da ist für uns natürlich auch immer so ein bisschen die Herausforderung zu sagen, okay, über was reden wir denn, wo wir dann auch wieder bei dem Punkt sind, wenn es dann halt Kopien sind, von denen es für uns schwierig ist, es nachzuprüfen, was ist es denn, oder eindeutig, keine Ahnung, Star Wars und die haben die Lizenz nicht. Hm, schwierig. Ja, ne, also, weil nur mal so, also von Moldkin oder beziehungsweise anderen Herstellern gibt es halt sehr coole ähm, MoGs, die auf ähm, Layouts aus äh, der Szene halt basieren, ähm, die dann aber halt klar Star Wars-Lizenz haben, oder wie wir es ja auch hier, wir haben ja aber auch zum Beispiel darüber gesprochen, über MoGs im Bereich, von, ähm, von anderen Filmen oder Serien, die letztendlich ja auch keine Lizenz haben. Oder die nicht vergeben ist, die so, Lizenz. Äh, genau, die nicht vergeben ist. Also auch jetzt hier Minas Tirith, letztendlich kann man auch sagen, ja, aber das ist ja, der, der hat ja nicht das Recht dazu, das zu bauen. Ja. Doch hat er, er hat ja auch das Recht, ein Bild dazu zu malen. Ja. Die Sache wird ja dann nur, wenn es professionell verkauft wird und dann ist immer so ein bisschen die Frage, redet man dann über die Mock oder ist es dann halt auch zu sagen, ja, ihr kannst du auch kaufen so wie ich hier meinen Sternzerstörer da über, die, über Jedi halt stehen mhm. hab. So. Ist ja ein Mock, und also ich finde es nicht ganz eindeutig. Ich finde es auch schwierig abzugrenzen. Ich würde mir wünschen, dass es da mehr Eindeutigkeit gibt, auch im Hinblick der Lizenzen. Nur oft werden die ja nur ein einen vergeben. Ich habe auch gehört, es ist nicht einfach. Das hat ja Bluebricks ein bisschen erzählt, so dass es auch nicht so einfach ist, mit den Lizenzen dann zu arbeiten, weil natürlich die Lizenzgeber halt auch Mitsprachrecht haben wollen. Vollkommen verständlich, weil sie haben sich das hier aufgebaut und dann soll da nicht irgendwas rauskommen. Und ja, also von daher, ich, ich bin da immer so ein bisschen zwieschältig. vielleicht reden sehr lange halt, wir reden über die Mogs, weil dann können wir da auch nochmal ein, zwei coole Star Wars mogs halt nehmen, die sehr, sehr cool sind. Du hast das ja auch mal, glaube ich, bei dem anderen angesprochen, der so waren, eigentlich alle Star Wars Sachen in so Mini-Micro-Maßstab äh, hat, mit, ich sag mal, 15 Teilen, mhm. dann halt ein TIE-Fighter oder so, was total beeindruckender aussieht und sowas ist dann halt auch wieder cool, das kann
0: man ja auch auf jeden Fall mal reinnehmen. Auf jeden Fall und dann auch vor allem die Creator da hinten so ein bisschen beleuchten, ne? weil es ist ja auch immer interessant, wo ja. kommen die her, was haben die sonst noch gemacht und da ist man manchmal ganz erstaunt, dass eine Mock, die man früher schon mal cool fand, von dem gleichen Typ ist, also das ist schon immer interessant. Ja, das ist auf jeden Fall noch viel ähm, offen und ich möchte jetzt schon mal sagen, äh, ich bin sehr dafür, dass wir mal einen Roadtrip machen nach äh, China auf diese Spielemesse und uns das alles live angucken, Tobit.
1: Ja, okay, dann äh, ja, ich hoffe, dass wir dann noch wiederkommen. <lacht> ja. Nee, wir müssen dann
0: unsere Plätze im Flugzeug mit, äh, mit Taschen voll machen und Kisten und Kartons und äh, wir begeben uns dann auf dem Fußweg nach Hause. Achso, ja, ja, klar, die neue
1: Seidenstraße dann, die nehmen wir dann. <lacht> genau. So sieht aus, wir sehen uns, wir machen dann darüber. Ja, okay, ich sehe ich, ich seh schon. Ja, also faszinierend auf jeden Fall, finde ich auch sehr spannend, auch was da auf Dauer passiert. Ich glaube, wir sind da einfach in einer spannenden Phase, zu einer spannenden Zeit und haben da viele Möglichkeiten, Sachen mitzubekommen. Ich glaube, es war noch nie so viel Aufbruchsstimmung und Änderungsstimmung in der Klemmbausteinwelt. Und da werden wir mal
0: schauen, was einfach so in den nächsten Jahren noch passiert. Genau. Ich möchte am Ende noch ähm, ein cooles Dank an die Community geben, dass in unserer Facebook-Gruppe AO Bricks, ähm, jetzt so die ersten Gastbeiträge irgendwie auch reinkommen. Leute stellen Sachen rein, diskutieren. Das gefällt mir sehr. Guckt da immer rein und wenn ihr irgendwie Gedanken dazu habt, postet ihn drunter auch zu unseren ähm, Podcasts und guckt natürlich immer mal wieder auf AObricks.com vorbei. Da passiert in nächster Zeit auch noch ein bisschen mehr. Und ähm, genau, ansonsten von meiner Seite wünsche ich noch eine schöne Woche. Ebenso, bis dahin. Macht's gut, tschüss.